0: Goeie dag luisteraar, ons is vandag by die uh, derde tot by die vijfde hoogstuk, die eerste versie net, gaan ek doen by twee kronieke en ek wil graf soepiekie met jou gesels oor Salomo en die tempelbouw. Nou ja, natuurlijk sal jy onthou as jy ons reeks gereeld luister, dat ons baie van hierdie dinge reeds met mekaar behandeligt en daarom wil ek nou nie graag een klompgoed wat ons reeds gedoen het, weer een keer met jou bespreekneem vir jou soepiekie ander inlichting gee. Nou, mys kan natuurlijk oor baie verskillende goed uh, met mekaar gesels, maar eers wil ek net weer vir jou herinner aan hierdie man Salomo. Maar hy sien, ons het een baie positieve indruk van hom, en dit is ook die manier waarop die kroniek skryver hom aan ons voorhoud. Maar nou het ek verlede keer verwees na die geweldige hoeveelheid mense wat hy in diens gestel het om te help met die bou van die tempel. Dit is nou afgesien daarvan, dat koning Hiram vir hom uh, groot hoeveelhede materiaal gelever het van die sederberge af, soos wat ons soms in die omgang daarvan praat. Maar het kom natuurlijk eindelijk van die Libanongebergte af, waar die seders gegroeid het. Maar binnenlands, het daar een ongelooflike omwenteling onder die gewone mense plaas gevind in hierdie periode waar in die tempel gebouw is. Die rede hoekom ek dit sê is, as mens kyk na die hoeveelhede mense wat betrokke was, ek het verlede keer so n bykie daarna verwijs noos ek, 1 en 2, dan sal jy dadelijk besef, dat hierdie mans verlangtie van hulle huise af moes wegwees. Salomo het het ook so gereeld dat hulle vir 3 maande gaan werk het en dan gewoon ek het hulle weer 3 maande teruggekom. Maar die tweede gevolg was, jy kan verstaan, dat die, dat die mense baie ongelukkig was daar oor, maar die tweede gevolg was, dat die belastings geweldig gestuig het. Want die sederhout, wat van die Libanon gebergte afgekommend saam met die ander verskillende soorte anderhout nog, wat vir die afrondingswerk in die tempelbou gebruik is, wat hieram ook voorsien het, daar die uh, rekening was buitensporig in termen van koring en wijn, en geld wat Salomo moes oorbetaal, en dit moes kom uit die sakke van die mense in Palestina. Daarom het daar, hoe langer Salomo op die troon was, een groter en groter druk op die ekonomie gekom, en die mense was ten die einde van Salomoese leven, glad nie meer so ingenoem met hom nie, nie net omdat hy hoe belastings geef het nie, maar ook omdat hy die uitlandse vrouwens ingevoer het in die land. Nou, dit was natuurlijk deel van daar tyd, want een koning, voor alles hy reik en een bekende koning is, dan moet jy een hele klomp mense in jou haar hem. En dit het natuurlijk die Israelite dwars in die krop gestreek, gesteek. Maar, soos jy en ek ook, dink was doen, ons sê, ach, nou ja, die tye verander maar een moet my aanpas. Maar die hartseer was in daar die theokrasie, metanwoord het, het was 'n staat, waarin God gesien is as die direkte hoof. In die theokrasie was dit een geweldige mistasting van die kant van die koning. Mens moet onthou, soos wat die kroniek Koning Salomo teken, kyk hy net, het ek al van tevore vir jou gesê, as het ware die positieve dinge. En dit is so, een mens kan nie daarby verbykom kom nie, sonder wysheid kan een koning natuurlijk nie suksesvol regeer nie. Dit is een verhewe gave om te ondersoek en behoorlik te deur doordink, soos daar geskrywe staan in prediker 1 by die 13e vers, een deug, wat vir elke enkele persoon van waarde was. Toch, lieve luisteraar, is wysheid nie die kern van die mense behoeftes, of selfs die basisse vereiste vir een suksesvolle leven in die oe van die Heere nie. Dit is bijvoorbeeld geen waarborg, dat die mens die foute en verkeerde beslissings sal maak nie, al het jy ook baie weisheid. Daarom moet ons onthou, die basis van die leven is getrouheid aan die Heere. En dit is die ding, waaraan Salomo met al meer begin faal het, ongelukkig. Jy sê, ten spuite van sy weisheid, het hy, nou ja, waarschijnlijk terwille van die politieke redes, dwaarse besluit te begin neem, in sy kiese van vrouwe, juist vrouwe uit die eidendom, en hulle het om dan uiteindelik tot ontrouheid aan die jere verlei. Nou is het eindelik in een sekersin baie ironies ne, dat die weise koning, die grondslag geleed vir die skeuring van die reik van sy pa, want uiteindelik aan die einde van koning Salomo'se leven, sal die reik verdeel word tussen Rahabiam, wat in die suide op Jerusalem sy troon sou sit, en Jerobeam in die noorde. Salomo is dus in een sekere sing, een waarschuwing ook vir jou, vir my, dat bepaalde geestelike gaves, nooit los van een innige toewijding aan die Heere Horma dat ufer mag word nie. En luister al jy en ek met ons lewe ook daaraan toets hoor. Ons het dalk baie wysheid. Ons het dalk baie besittings sommige van ons. Maar hoe lyk ons verhouding met die Here? Want as jy jou verhouding met die Here verwaarloos, dan gaan wysheid jou nie help nie. Aarde goed gaan jou nie help nie as jy God nie dien daarmee nie. En daarom denk ek, een van die sleutelverse in die bybel van my, in hierdie verband, is juist na Jimea 13 vers 26, daar staan, dit was toch immers hiermee, dat koning Salomo van Israel gesondig het. Onder die groot nasies, was daar nie 'n koning soos hy nie. Sy God het om lief gehad, en om koning dat word oor hele Israel, maar vreemde vrouwens, het ook vir hom laat sondig. En daarom tos onthou, liewe luisteraar, ons moet ons indige verhouding met die Heere op a baie, baie besondere manier troetel. Dit is van groot waarde vir elke Christus gelovige mens. Nou kom ons lees, ek gaan min versies vandag lees, want ek wil oor die saak met jou soe bietje gesels rondom die wou van die tempel. In 203 wil ek basis net die twee, eerste twee versies lees, die andere het ons al bespreek van tevore, en ek gaan nog een paar opmerkinge ook vandag daar oormaak. Hier staan, Salomo het begin bouw aan die huis van die Heere in Jerusalem. Dit was op Moriahberg, waar die Heere aan David, sy pa, verskyn het, op die plek wat David laat rechtmaak het, waar die dorsvloer van Arona die Jebusiet was. Hy het begin bouw op die tweede van die tweede maand in die vierde jaar van sy regering. Nou, ek wil baie graag een bykie hier met jou gesels, lieve luisteraar, want in die volgende uh, hoofstuk 4 ook, tot daarby, oos ek vers 1, word baie van die dinge wat in die tempel is, en wat nou gemaakt is, vir ons in detail beskrywe. Daarom wil ek liever met jou gesels oor die brede lijne. Want, jy sal nog ondou, 1 Koning 6 van die eerste vers af, eh, word ook een lys gegeef van alles wat Salomo by die tempel had doen het. Nou, wanneer ons hierdie twee gedeeltes met mekaar vergelijk, dan is het baie opmerkelijk, dat die kronieke bepaalde inlichting weglaat, en weer ander inlichting bysit, wat ons glad nie in die koningsboeke kry nie. Uit dit wat by kronieke anders is, worde duidelik wat uit die kroonis se oogpunt die belangriker sake vir hom as skryver was. Die kroonis by is vir daarop ingestel om verbindings tussen die tempel wat gebouw word, en die oude tradities van Israel uit te weis. Met anwoorde, hy probeer vir die mense sê, die dinge wat ek vir hulle wil sê, Kom ver uit die verlede, die wortels vir ons godsdienst lee in die geschiedenis. En lieve luistera, dit moet jy en ek nooit vergeet nie, die christelike godsdienst is hyn wat ons kan noem hyn historische godsdienst. Met ander woorde, die christelike godsdienst is ook gebouw op sekere heilsgebeurtenisse, wat lang gelede in die geschiedenis plaas te vind het. Bijvoorbeeld, die kruiseging en die opstanding en die hemelvaart van Heer Jezus. Dit is die historische gebeurtenisse, wat lang ver achter die nevels van die tyd in een seker sin lee. Daarom moet ons ook, hoewel ons voordurend elke nieuwe geslag in die nieuwe tyd lewe, nieuwe aanpassings het om te maak, nieuwe dinge het om te hanteer, besluiten oor nieuwe sake, wat van tevore nie op die tafel was nie moet neem, moet ons daar die besluiten neem in die licht van die ruglijne van die Heerese woord. Elke ding is nie altyd spesifiek uitgespel in die Bijbel nie, want die Bijbel is ook hun historische boek. Daarom is het nou interessant dat ons ook hier lees. Die plek waar die tempel gebouw word, word die Moria berg genoemd. Nou sal jy dit baie goed onthou. Dit is die plek waar Abraham destijds vir Isaac moes gaan offer, en die Heer het toe, een stokkie daarvoor gesteek, as ek het zo mag uitdruk, want die Heere wil eindelijk dit Abramse geloof toets, en dit is nou op hierdie historische plek, die Moreaberg, waar die tempel gebouw word. Gaan kijk herus meer, as jy uh, weer een keertje wil kijk na die detail van die Abraham verhaal in hierdie verband daar bij Genesis 22, daar sal jy dit kry. Wat ook nou vir ons belangrijk is om op te merk in uh, die eerste twee verse van 2 Konieke 3, is dat daar ook verwijs word na die grond waar dit vandaan kom. En hulle worde aan herinner, David het die grond gekoop, toe die grond nog een dorsvloer was. Die tempel het dus vir die kronis met die aardsvader Abraham en met Salomo's pa, namelijk David, te make. Hulle albei het die tewoordigheid van die heren by daarie plek ervaar. Dit was dus een baie historische plek in die geskiednis van oud-Israël. Die plek waar die tempel dus gebouw word, is van lang terug in die geskiednis al die plek waar die Heere sy mense ontmoet. Ook die planne waar volgens Salomo die tempel bou, is die planne wat hy by sy pa gekry het, lees ons na die eerste twee verse. Die het het weer van die Heere ontvang. Die Heere self het vir David en door hom vir Salomo aangetoond, hoe die heiligdom moet wees, wat hy vir die Heere moet bou, op die plek, wat die Heere ook aangewees het, waar hy die geloviges wil ontmoet. Ek wil dus, interessant is alweer net daar op weislewe luistera, by ons is dit dikkels ook so, een uh, kerkgebouw staan soms op een historische plek, nou ja, uh, omdat ons nou nie in Jerusalem woe nie, is dit nie een heils historische plek nie, maar dit is toch een plek, waar ons ook terugding somtijds, hoe dat ons ouders ook die Heere daar gedien het. Vir ons wat in stede woon en wat in nieuwe gebiede, waar in nieuwe woongebiede ook is intrek en in nieuwe stuk grond kry, as een gemeente en daar word een plek gebouw, moet ons onthou, dit neem niks af van die waarde van die plek nie. Daar het natuurlijk nie heils historische gebeurtenisse op soe plek plaas vind nie, maar ons het die voorrecht om daar die plek aan die Heere te wei. Ons moet altyd versichtig wees, net soos in Salomo'se tyd, dat mense mag denk, dit is die Heere sy huis. Dit is misschien eerder gelee, dat ons sou praat van, dit is een plek van samenkoms, waar die gelovig is die Heere dien. Want mense kan soms denk, dat die Heere meer teenwoordig is in daar die gebouw, as byie mens self aan huis of onder een boom. So die eneste waarde wat daar basis lee in die kerkgebouw, is dat het vir jou die geleentheid gee, om as gemeente in een groot versameling saam te kom in die naam van die Heere. Nou wil ek ook daarop wees, ook uit die ander toevoeging, wees die kroonis vir ons, dat hy die tempel sien as die plek waar God ontmoet word, en dit was die siening in daarie tyd. Hy voeg dan by sy vertelling, een beskrywing van die bronsaltaar, kyk maar in die eerste vers van Oosik 4, En ook, voor die oude tabernakel, wat nog in Gibeon gestaan het, toos ek 1 vers 5, was daar 'n bronsaltaar. So wys die groenis met anner woorde, dat hy die tempel sien as een nieuwe tabernakel. En vandag sien ons dit natuurlijk nie meer so nie, om die redes wat ek verduidelik het. Ook die manier waarop die tempel gebouwe is, word met 'n voorportaal, die groot vertrek, en die allerheiligste ingerigd, En dit is natuurlijk in ooreenstemming met die tabernakel van ouds. Hy sien, die tempel het ook die selwe soort toerusting as wat in die tabernakel gestaan het. Met ander woorde, soos God sy volk by die tabernakel in die wildernis ontmoet het, so sal God nou voortaan sy volk ontmoet by die tempel in Jerusalem. Die tempel erskip dus in een sekere sin hier omstandighede uit die verlede. Soos God in die wildernis in Mooses, sy tyd dag en nacht by sy volk was, so is hy nou weer by sy volk in die tempel. En liewe luistera, daar is altyd een groot gevaar, dat een mens dan kan verval in een stuk formalisme. Daarom sal jy ook achterkom, en ek sê dit nie om enige iemand een klap te gee nie, maar jy sal achterkom, dat het in een meer traditionele gemeente, in een gemeente wat een ou kerk gebouw het, baie makkeliker is, om formalisme te verval somtijds, omdat van die oude tradities van die gemeente inslag vind en mense wil dit graag handhaaf. Nou, natuurlijk, in een, in een nieuwere gebouw, het jy bepaalde voordele, want daar word die gebouw ingerig, en dit word gebouw ook op een manier, wat ook moderne apparatuur, belichting, uh, klanktoerusting kan huisves, terwyl dit nie so makkelijk is om dit in een ouwe gebouw te doen nie. Maar toch het een mens die verantwoordelijkheid om in elke tyd, waar in een nieuwe geslag lewe, die evangelie te verpak in een pakkie, mag ek het so uitdruk, op een manier, as jy wil, waarop dit makkeliker verteerbaar gaan wees vir mense wat daar kom. Om dus net uh, ou tradities te handhaf, sou jy ontrouw word aan die verkondiging en die stijl waarop uh, die evangelie in die nieuwiteit uitgedeel moet word aan mense soos brood. Maar, as ons nou kyk na ons verhaal, dan sou ek sê, hierdie keer, is het net veel grootser en mooier en meer permanent as in die geval van die oud tabernakel. Die prachtige tempel is die troonsaal waar God en sy volk mekaar ontmoet. Daar word die Heere dag en nacht uitgedien en hy word ook daar verheerlik. Die tempel is dus die spilpunt, waar om die leven van die volk draai. Dit is die hartstuk van die geloos volk, waar hulle by God is, en hy met hulle. En dit was juist deel van die probleem in die tyd van die Nieuwe Testament. Toe het by baie van die jode, dit glad nie meer gegaan oor die verhouding met die jere nie, maar eerder oor die instandhouding van ou tradiesies. En daarom tradiesies is baie goed, liewe luisteraars, van die wortels. Van ons herkomst, dit leed daar, een mens kan het nie net van die tafel veenie, maar as het net vir jou gaan, om die instandhouding van die gebouw, die tradities van die mense, wat daar oud geword het, dan moet jy baie verzichtig wees, want dan kan die evangelie baie makkelijk verstar. Daarom is het belangrijk, dat ons sal leer uit die dinge, dat ons het sal verstaan, maar dat het ons terselle tyd sal waarsku, dat ons leef in die tyd, waarin die evangelie dan op ander manier ook verkondig word. Neem byvoorbeeld hierdie program waarna jylle nou luister. Nieuwe technologie stel ons in staat, om die woord van die Heere, by wijze van die Eter, uit te slinger, in golwe wat baie, baie verder strek, as hierdie ou microfoonkie in atelier, waarin ek hier in Pretoria sit, wanneer ek die program op hierdie stadium opneem. Daar die eerste vers van 2 Konieke 3, praat pertinent van Moria Berg, En dit is natuurlijk die plek in die landstreek Moria, waar Abraham vir Isaac sal offer, net noord van die sogenaamde Davidstad op Sionsberg. Gaan kyk maar, in 2 Samuel 5, vers 6 en 7. Ek wil ook net vir jou herinner, want hier het ons ook een baie goeie voorbeeld van die goedbou oor gepraat het. Die dorsvloer van Arona, waarvan ons ook hier gelees het, was gelee in daar die omgeving, en liewe luisteraar Golgotha, net een baie klein en die verder noord. Nou is dit, tussen haakies, die enigste plek, waar Moriahberg in die Bijbel genoem word. Maar, dit is vir ons baie betekenisvol, want so een lijn, getrek van Abraham af, na David toe, en die tempel, is ook verbind aan die verbond, by Sinaieberg, en die machtige teenwoordigheid, van die Heere. Met ander woorde, ek probeer om vir jou te sê, liewe luisteraar, Ons moet nie net historiese dinge uh, al te makkelijk van die tafel vee nie, dis nog een neiging in ons tyd nie. Ons moet onthou, soos ek net nou gesê het, ons het deel aan een historiese godsdienst. Met aanwoorde daar is historiese basis voor, maar die gevaar let daarin dat ons godsdienstig kan raak. Met anner woorde, dat ons sekere gebruike, sekere stijle, sekere maniere, wil handhaaf door die jare en soms ook door die eeuwe, en dan verval ons in formalisme. Ek dink, dit is dus vir ons baie belangrik, dat ons afvalligheid van die Heere moet raak sien as een gevaar, wat soms in baie, baie fijn gestalte na ons toe kom, Maar hy afvalligheid van God, kom voordurend aan die licht, lewe luisteraars. Die Heere word uh, in die oud-testamentse gedeeltes in die verhalen wat ons hier kry, voorgestel as die Heere wat kwaad word, met goddelike woede, en wat besluit om uiteindelik sy volk te verwerp in die oud-testament. Hy sal hulle uitlever aan hulle vijande. Hy sal toelaat dat hulle as ballende na vreemde lande toe weggevoer word en is net die optrede van die getrouwe en die Godvreesende konings, wat God elke keer sy voorneme laat uitstel. Op die dure echter kom sy besluit ten uitvoer, en Juda is dan ook in ballingskap bijgevoer. En dit is juist die achtergrond wat ons moet verstaan, anders gaan ons nie die kroniek skryver sy klim wat hy lee van tyd tot tyd begryp nie. Hierdie mense met wie hy praat, kom terug uit die ballingskap, hulle is terug in Palestina, maar hulle hunker steeds om die oud tradities te laat herleef, sonder om werkelijk die Heere te dien. Jy sien, liewe luisteraar, die Heere het natuurlijk baie geduld, hy is rechtverdig, om aan elke persoon een billike kans te gee. Die Heere laat immers niemand in die duister oor sy liefde en oor sy bereidheid om van mense sy volk en sy geloviges en sy kerk te maak nie. Maar, en dit moet ons nie vergeet nie, God is ook een heilig, liewe luisteraar, en hy laat die sommer met hom mors nie. Diegene wat in spuiten van alles wat die Heere gedoen het, nogthans die rug op hom draai, kan niks minder as Godse verwerping het uitbanning in die buitenste duisternis verwacht nie. En dit is van die facette, dink ek, wat die kroniek skryver baie graag onder ons aandag wil bring. As jy nou dink aan jou eie gemeente, nee, miskien moet ek die kringekie een bykie klein, kleiner trek, as jy nou dink aan jou persoonlijke verhouding met die Heere, en ek dink ook aan myne oor, en dan voel ek dik veel skaam, want ons kom ons nou maar elke een in een bepaalde stijl en dan handhaf ons daar die stel, vir lang periodes. Ons doen alles maar soos wat ander dit gedoen het voor ons, sonder dat ons ons verhouding, ons persoonlijke verhouding, met die Heere onder die vergrootglas stel. Mag ek jou bijvoorbeeld een paar vraagies vraag, en ek doen het nie uit voorbarigheid nie, lieve luisteraar, dit geld natuurlijk ook vir my. Dien ek die Heere in alles wat ek doen, Daar waar ek werk, hier wat ek voor die microfoon sit, is al hierdie goed op een manier in verband te bring aan my offervaardigheid aan die Heere. Of is ek telk eindelijk maar bezig om my godsdienst 'n so bykie uit te skuif na sondag toe? Dis nou te sê, as ek sondag, wat afgesonder is, is die heilige dag as die ander nie, maar ons het die voorrecht dat ons in land lewe, dat ons daar die dag kon een kan sit vir afsondering, vir ons verhouding met die Heere, vir ons verhouding teendr mekaar, dat ons weer een keer so'n bykie na binnen kan kyk, maar ook na buiten. Want jy sien, lewe luisteraar, as jou en my godsdienst in die tyd waarin ons leven, nie tot die daad kom nie, is dit niks werd nie. Jy moet geris gaan lees so ten die einde van Matthäus 25. Daar sal jy sien by die 45 ste vers, dat die Heer Jezus sê, by daar dag wat ek weerkom, Daar gaan ek julle nie noodwendig beoordeel op grond van die verkeerde dinge wat julle gedoen het nie. Want onthoud, het is naakies, as ek verkeerde dinge doen en ek beleid het voor die heren en ek vraag om, vir, om vergifnis, dan vergeef hy my. Maar hy sê in daarie gedeelte in Matthäus dat hy op daarie dag by sy wederkomst ons nie noodwendig gaan beoordeel op grond van die sonde wat ons gedoen het nie. Maar hy gaan ons beoordeel op grond van die goeie dinge wat ons nie gedoen het nie. Jy sien, luisteraar, gewone godsdienstigheid of vorm godsdienst bring my daartoe om gerieflik te wees in my eie zone, my gemak Die tyd waarin jy en ek lewe, het ons een geweldige verantwoordelikheid om die geloof in die Heer Jezus Christus op nieuwe maniere te verklank en te verpak. Hoekom sê ek dit? Want die Heer Jezus sê in handelinge 1 julle sal my getuies wees, hier, in Jerusalem, dit wil sê hier waar julle woon, daar in Judea, aan die weiergebied, daar in Samaria, in die nog verder gebied, tot aan die uiterste eindes van die aarde. Daarom mag jy en ek nooit tevrede wees, as ons sê, maar, die heren het sy hand op my leven geplaas, ek het tot een keer gekom met boord, en ek dien die heren in hierdie gemeende, dit is vir my genoeg. Ja, dit is genoeg, dat ons die heren dien, liewe luisteraar, maar, Vraak myself ook af, wat doen ek in my straat om die Heere te dien? Is ek daar sy getuies? Wat doen ek daar waar die Heere my op pundienst geplaas het in my sekuläre werk elke dag? Is ons daar sy is? En wat doen ek, as ek nou nie self kan gaan na die uiterste eindes van die aarde nie, is ek ook bezig om iemand te ondersteun wat namens my in een sekeresend daar is? Jy sien, luisteraar, dit is wonderlik hierdie historische gedeelte, sinds my so groot voorig om jy te oor te mache, maar die problematiek wat saamhang met die ontrouw van die mens in die Oud Testament, is dikwils die selde soort problematiek waar, waarmee jy en ek worstel, wanneer ons die Heere dien. Ons moet voortdurend toelaat onder leiding van die Heilige Gees, dat God ons van uit vernuwe om in die tyd waarin jy en ek lewe te kan sê, Ek is bezig om die here te dien vandag, op een manier, wat vandag ook ander mense na nou omtoe sal trek. En daarom is die naam van ons program, Tisnakies, die Bijbel vir vandag. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.